0: А как же выбрать хорошего психолога? Дело в том, что сейчас в наше время, конечно же, стало, наверное, такой необходимостью да, ходить к психологу в том числе, обращаться к нему именно за помощью. Потому что мы ходим, да, к примеру, к стоматологу, да, так или иначе мы ходим к эндокринологу, чтобы просто проверить, что, что с нашим здоровьем. И это касается только нашего тела. А если говорить уже о такой тонкой настройке нашей души нашей психики то раньше мы вообще да, думали ну кто же нам может помочь у нас были не знаю там подружки родственники ну и все этим все заканчивалось однако так или иначе да вот хорошего результата у многих не наступало а если говорить еще про большие города и про то, как очень быстро сейчас и стремительно распространяется информация да, в мире, и в принципе тот темп, ритм жизни, при котором мы живем, то ну, действительно очень и очень сложно. И нужно адаптироваться, особенно для тех, кто хочет быть успешным, кто хочет жить в удовольствии. Надо, конечно же, успевать адаптироваться, причем используя минимальное количество силы и энергии. И, и для нас уже в принципе в Москве, да, вот в других городах, я работаю со всеми крупными городами Европы и Америки в том числе, там это абсолютно нормальная практика обращаться к психологу-консультанту, к психотерапевту в зависимости от того, какая у вас проблема, да, что вы хотите проработать. Но как же выбрать того самого? Итак, давайте начнем. Есть небольш... несколько очень важных пунктов, по которым можно определить, а ваш это психолог или же не ваш. Во-первых, когда вы нашли какого-то специалиста, сейчас, благо, огромное количество всевозможных площадок, где можно эм, посмотреть, что за специалист, с какими инструментами он работает, какие вопросы он решает. Вот первое, вам необходимо понять, какие вопросы решает этот специалист. Потому что психология — это такая наука относительно молодая, да нет, ну, она очень и очень молодая, однако в ней очень много различных, да, развивающихся направлений. И эти направления, они работают с различными, с различной проблематикой вам необходимо подобрать своего специалиста, к примеру, если у вас проблемы в семье, и вы с мужем совместно понимаете, что у вас вот что-то, что вы не можете разрешить, и вам нужен кто-то, к примеру, психолог, который настроит ваши отношения, то вы идете к семейному психологу. Если вы понимаете, что у вас, к примеру, да, возникли какие-то затруднения с воспитанием детей, то вы идете, конечно же, к психологу, который специализируется на работе с детками. Причем бывают психологи, которые прям специализируются на дошкольниках, а есть кто работает с подростками. Если, к примеру, вы не можете забеременеть, причем, что вам все врачи говорят, у вас абсолютно замечательные, отличные анализы, да, что все здорово, все хорошо, то вам необходимо идти к психологу, который работает с перинатальной психологией. Вот. В частности, я также с этим работаю, у меня уже огромное количество девочек, которые забеременели и родили потрясающих маленьких вот, детишек. В прошлом году у меня было таких 10 деток. Если, опять же, у вас, к примеру, вы понимаете, что у вас есть какая-то проблематика, связанная с сексуальной сферой, или же, к примеру, со здоровьем в плане тела, то есть у вас постоянно, не знаю, к примеру, аллергия, мучает астму, еще что-то, то вам необходимо идти к психологу, который базируется на психосоматике. Да? А если же ну, это сексуальная сфера, то это психолог-сексолог вам подойдет. Вот. То есть сначала вы выбираете, кому. Смотрите, девочки, абсолютно естественно, абсолютно нормально то, что вы у психолога спрашиваете, «Здравствуйте, я такая, это вы можете сказать, с чем вы работаете?» Или вы просто говорите, «У меня такая проблема, вы, вы мне можете с этим помочь или нет?» И да, вот вам психолог отвечает, что с этим, с этим я работаю, а с этим к примеру не работаю. Я в частности не работаю с мужчинами, но я работаю с женщинами, да, потому что, ну, по мне так вот, если взял одну тему, то нужно ее очень-очень хорошо исследовать, и очень хорошо знать. Поэтому, когда ко мне обращаются с темы там, а помогите, не знаю, мужу, брату, еще кому-то, то, в принципе, у психологов есть огромное сообщество, где мы, да, просто спрашиваем, ребята, кто кто с этим работает, мы знаем друг друга, кто работает, как работает, и, в принципе, можем пообщаться с клиентом и уже понять его запрос, почувствовать человека, отправить, отправить к нужному специалисту, да, поэтому ну, не, стесня, не стесняйтесь спрашивать, не стесняйтесь говорить. Следующий момент, что очень важно, спрашивайте, какое образование у психолога. Ну, потому что, знаете, ну, не знаю, когда мы идем а, в больницу, то мы здесь более-менее уверены, что работает а врач, который окончил институт, у которого есть практика, а, у которого есть опыт. А сейчас... Я не знаю, к счастью, либо к сожалению, такая сфера, как психология, она особо не регламентируется да, нашими законами. То есть здесь нет определенных каких-то норм. Поэтому психологов, которые закончили просто курсы, их очень-очень много. А я все-таки считаю, что психолога должно быть базовое психологическое образование. Я в свое время закончила психфак МГУ, и это было мое уже третье образование, а второе у меня было-то педагогическое, да, то есть у меня была основа, но так как я всегда хотела быть именно психологом, но к сожалению, я это, ну, хотя и к счастью, опять же, таки, я это получила. Чего хотела, я этого получила. Ну, и для меня было абсолютно принципиально, да, получить... Вот именно классическое базовое образование. Поэтому спросите, спросите, где человек обучался, у кого он обучался, если, к примеру, вы знаете, что это за университет, ну, здорово, вы можете спросить, да, кто у него преподавал. Потому что очень важно, и опять же, я знаю по себе, когда училась, чтобы это был не просто ну, лектор а все-таки, чтобы это был практик. И я, ну, мне, мне безумно повезло, меня вселенная любит. Я обучалась на курсе у Пантелеева Сергея Ремьевича, наверное, многие его знают. И это человек, который создал для, для своей программы обучения, знаете, такой костяк преподавателей, преподавателей-практиков. И многие из них, это процентов 60, наверное, они являлись учениками самого Леонтьева. Может кто знает, может кто не знает, но это светило психологии, причем не только отечественной психологии, но и психологии мирового уровня. Леонтьев был учеником Выгодского, и к тем идеям, которые, ну вот, которые открыл Леонтьев и Выгодский тогда, да, насколько получается, лет 30-40 назад, ну, специалисты мирового уровня сейчас только-только подходят. То есть настолько это были гениальные люди. И вот те, и мои преподаватели, многие, они учились как раз-таки у Леонтьева, то есть им повезло. То есть если у вас есть возможность узнать, какие, кто были преподавателем этого человека, узнайте. Да, очень важно, чтобы действительно были практики, а не просто лекторы. Следующий момент. Следующий момент, после того, как вы узнали, какое образование есть у психолога, необходимо узнать, а проходил ли он личную терапию, опять же, желательно у кого и сколько часов. Смотрите, для любого психолога, прежде чем его отпускать к людям, ему самому необходимо пройти терапию и быть чистым, как белый лист. Да, для того, чтобы, скажем так, не решать свои проблемы за счет же своих клиентов. Дело в том, что все люди на 80% общаются друг с другом на бессознательном уровне. Девочки, внимание, я повторю: на 80% мы все общаемся на бессознательном уровне. И один из очень важных инструментов психолога это работа с переносом, а именно контрпереносом на клиент. То есть когда мы, ну, мы не столько, скажем так, думаем, а сколько мы чувствуем да, нашего клиента. И благодаря этому чувствованию нам это позволяет увидеть правду. Потому что одно дело, что человек говорит, а совершенно другое дело, что творится у него внутри. И вот если психолог, да, он не проработан, у него не было личной терапии, супервизии, интервизии и так далее и тому подобное, интервизии, супервизии – это обязательные поддерживающие ну, мероприятия, скажем так, для, да, уже для психолога, который, по сути, личностную терапию прошел, то, ну, То, скажем так, такому человеку идти опасно. Ну, вот, ну, вплоть до того, что это просто-напросто опасно. Да? Но ну, вот только представьте. К примеру, вы приходите с той темой, что… Ну, давайте возьму такую острую тему. Что вы встречаетесь, да, с мужчиной, и вы, состо... и вы как раз-таки в статусе любовницы. Но вы хотите создать семью с этим мужчиной. А, к примеру, у психолога она пережила такой травматичный опыт, что ее мужчина как раз-таки к любовнице ушел, и эту тему она не отработала. Как вы думаете, сможет она вам помочь? Или же не совсем? Ну, в лучшем случае она, конечно же, просто-напросто откажется. Да? Она скажет, ну, к примеру, что я с такой темой не работаю, я, я куда-то вас перенаправлю. Поэтому это абсолютно естественно, абсолютно нормально узнавать, была ли личная терапия, да, и сколько часов. К примеру, я личную терапию проходила на протяжении трех лет, каждую неделю у меня была встреча, раз в неделю, либо два раза в неделю. И ну, я до сих пор продолжаю интервизии, супервизии, при необходимости точно так же и личное консультирование. Для меня мой психолог – это ресурс, я прям не знаю, я бегу, мне здорово, мне хорошо. Потому что если вы читали мой пост, я как раз таки обращаюсь сейчас, сейчас, внимание, обращаюсь к психологу по второму поводу, когда я хочу получить больше ресурса, больше, именно развиваться быстрее и лучше. Вот. То есть это действительно тоже очень и очень важно. Еще такой момент. Часто меня спрашивают, как я считаю, должен ли психолог быть счастливым? Это безусловно так. И насколько жизнь психолога должна быть конгруентна. Это очень тонкий такой момент, о чем я говорю. К примеру, вы хотите проработать тему выйти замуж. Вы приходите к психологу и вдруг узнаете, что она оказывается не замужем. И вы думаете, ай-яй-яй, а как она мне там, не знаю, к примеру, сейчас расскажет и поможет. Дело в том, что так как это профессионал, то мы немного, ну, все-таки профессионализм и личность, их можно разделить. Да? То есть она вам может помочь, но с другой стороны, две эти темы очень сильно связаны. То есть если ваша психолог, да, она замужем, у нее есть дети, и она причем в этих отношениях успешна и счастлива, это здорово, потому что для нее это дополнительный ресурс для работы. Угу. Можно привести такую аналогию. Вы приходите к стоматологу, у него болит зуб, он тоже человек. У него может заболеть зуб, и он может работать да, с вами, лечить ваши зубы, пока у него да, зуб болит. И он на отлично справится с его со своей работой. Но с другой стороны, когда у вашего стоматолога там, не болят зубы, когда он себя хорошо чувствует, ну, скорее всего, он проще и легче да, совершит работу и с вашими зубками. То же самое и с психологом. Но если у вас есть возможность выбрать того психолога, который счастлив, который успешен в своей жизни, у которого одинаковые ценности с вами, это очень и очень важно, чтобы у вас были одинаковые ценности, потому что многие психологи, если, к примеру, вы приходите с каким-то запросом, который не попадает в его ценность, не попадает в его этику, он с вами работать не будет. Вот. А, в этом нет ничего, ну, скажем так, плохого, да, это наоборот очень грамотно, очень хорошо, то, что человек, честно, говорит, что ну, я опять же с этим запросом не работаю, и подыщет вам вашего специалиста. Да, то есть не пугайтесь того, если вам говорят, что я вам кого-то подыщу, это, наоборот, о вас позаботились. И а, я сейчас скажу еще одну вещь: но если у вас есть вопросы, вы, пожалуйста, мне напишите. Да, а, что бы еще хотелось а, узнать. Если у вас есть какие-то сомнения, я вам точно так же отвечу на них. И самый важный момент, который должен быть, когда вы выбираете себе специалиста, хорошего психолога, вру, два момента, нет, секрет оставлю на потом, вы пока пишите ваши вопросы. Еще один момент заключается в том, что если у вас получится найти отзывы о работе этого психолога, это действительно потрясающий плюс да, ну, для, для вас. Ну, человек Одно дело, когда а, ну, там, человек о себе пишет и говорит, что я это это могу. Совершенно другой момент, когда а, клиент добыл да, и со своими эмоциями, со своим опытом, со своим переживанием он действительно может подсказать, как человек с ним работал, как он ему помог, да? Вот, Поэтому а, по возможности, пожалуйста, ищите отзывы о психологии и общайтесь конкретно с этими да, людьми, читайте, что они пишут. Лучше все таки если это вживую, а, ну, если вам так принципиально, вы можете прям человеку написать, который оставлял отзыв и сказать «Здравствуйте, вот так-то и так-то, я хотел бы, я увидел отзыв об этом человеке, вы не могли бы сказать мне да, ну, более-менее конкретно ну, и задать какой-то вопрос». Вот, потому что сейчас, опять же, да, вот в нашем мире очень много есть отзывов, которые просто нам что-то пишут, но они, к сожалению, не настоящие. Вот. И в завершении то, что обещала. Самый важный фактор, по которому вы для себя можете понять, поможет вам этот специалист или же не поможет, насколько он будет хорош именно для вас, это насколько вы ему доверяете и как вы себя чувствуете рядом с этим специалистом. Потому что, смотрите, вам могут порекомендовать, дать замечательные отзывы о психологе, там, не знаю, с какой-нибудь кандидатской, да, там, в статусе профессора, доцента, неважно, у которого практика уже на протяжении 35 лет. И вы вроде бы пришли, вроде бы вас, ну, скажем так, уговорили, то есть на уровне мозга, вот, вот вы, вы, вы все понимаете, что да, мне подошло, там самый лучший вариант, но вы приходите, вы начинаете с человеком общаться, вы понимаете, что вы не можете ему довериться, вот вам некомфортно, вот что-то там, вот внутри такой глух, прям вот некомфортно вам с этим человеком. Если вам некомфортно, в этом ничего страшного нет, если вы там после первой либо второй сессии, абсолютно скажете, что, ну, вы, вы знаете, да, вот мне, мне некомфортно, там, или у меня не возникло доверия, а, я буду, там, к примеру, вам благодарен, если вы мне да, поможете подыскать другого, ну, другого психолога. Это все здорово. А, единственный момент, почему так все-таки стоит говорить, почему стоит ориентироваться на свои чувства и ощущения, очень часто бывает у нас в в принципе, сразу же психолог, это именно ваш психолог, но он попадает вам в такой перенос на бессознательном уровне, что у вас возникают вот эти вот ощущения недоверия, ужаса, страха и так далее, тому подобное. Вот. Вы можете обо всех этих чувствах рассказать а, и, ну, когда психолог, он хороший, он, он спокойно принимает ваши чувства. То есть, если вы говорите, я вообще вас сегодня ненавижу, да, там, либо наоборот, безумно люблю, люблю там, готов сделать для вас все что угодно, психолог спокойно это все принимает и с этим работает. Поэтому, дорогие мои, любите себя, развивайте себя, заботьтесь о себе, о своем теле, о своей душе, о своей психике. И чувствуйте себя, насколько вам комфортно, потому что все ответы внутри вас... Психолог он ни в коем случае да, не дает вам а, каких-то своих ответов, он находит их внутри вас.